0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, é claro, depende do horário que você está nos ouvindo. Eu sou o Hildo, e meus queridos, vou te dizer uma coisa, a arte, ela é uma parada muito complexa. Desde que a humanidade é a humanidade, a gente vem debatendo essas coisas, e algumas coisas acabam sendo tão difíceis de ser compreendidas, que as pessoas as, as arrancam as calcinhas pelas cabeças, e simplesmente,
1: <risos> nossa,
0: piram. E claro... O cinema, sendo a sétima arte, não poderia ser diferente. De tempos em tempos, algumas produções fazem com que pessoas simplesmente entrem em colapsos. Famílias se destruam completamente. E eu sei que falando assim parece que eu tô, sei lá, falando de um filme do Godard, ou qualquer outro nome aí, fancy que você tiver.
2: Você tá falando do Brasil 2022, é isso? Ou não, talvez,
0: não, não 22, mas talvez 2018 também, é, né? Foi é, algo é, parecido. É, é, pois é. Mas não, meus queridos, eu não tô falando de nada tão complexo quanto parece ser, mas eu estou falando da nova entrada da Marvel, como você... Provavelmente já bem sabe, afinal de contas, você clicou nesse cast. Eu estou falando de Thor, amor e trovão. Mas a gente vai dar mais detalhes sobre isso, claro, depois da vinheta.
1: Get over here! Just roll
0: Action. Mas é claro, para poder falar desse filme, eu não estou sozinho, eu nunca estou sozinho. Primeiro de tudo, eu estou com ele, meu... Companheiro de bancada, o pirata espacial mais sexy que existe. Olha só! O senhor é Marcelo!
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Te agradeço pelo sexy, por esse o namorado vai ficar ciumento, hein? Tô, tô, tô cuidado, não, não, tá hein? tudo bem, tá tudo bem. A gente, tá tudo aqui, bem? Ah, então... aqui,
0: aqui é só amor, é só amor. Pouco ah, trovão e é. mais amor. É isso aí, é isso aí. Um pouquinho de trovão, já sei até de onde vem, mas é tudo bem. E também estou com ela, que já pode pedir música. Afinal de contas, é sua terceira vez E não só sua terceira vez, mas sua terceira vez Seguida aqui, eu estou com ela, Camila
3: Muito contente de estar aqui de novo E vou só falar uma coisa aqui sobre esse filme Que eu tava esperando ter mais bração aqui, hein? <risos> Que é Queria mais Ei. graça, da mãe. Não teve hein. Deceção, porque
2: ganhar a minha indignação.
0: <risos> tá certa, indignação. Começando já, cheio de polêmicas. Esse cast vai ser um cast polêmico,
2: eu acho, hein? Não, acho que não. Acho que a gente vai falar bons pontos e... Sei lá. Talvez, né? Não sei. Ah, eu vou
3: ser polêmica.
0: Olha, <risos> oh, louca.
3: Não, não. É
2: para para para
1: para Caraca. para.
0: Mas a polêmica ela vai estar, tá, né, depois de, primeiro de tudo, o nosso ouvinte ir lá visitar as nossas redes sociais, né? Estamos no Instagram multipop.podcast ou no Twitter multipoppodcast, tudo junto. Além do mais, nós estamos também na Twitch, é isso mesmo, Marcelo.
2: Isso, a gente tá na Twitch, é MultiPop Underline na TV.
0: Exatamente, exatamente lá você consegue dar amor pra gente, consegue dar carinho e receber conteúdos muito legais também. Lembrando sempre que todas essas informações estão no descritivo do seu agregador de podcast favorito. É só você ir lá clicar e lá você vai ter acesso a todos os links e as nossas redes sociais. Além do mais, o Enquadrinhados, que é aqui a participação da nossa querida convidada Camila. O link também vai estar na descrição. Bem, agora chega de enrolação e vamos oficialmente para o cast. passado agora dia 7 de julho de 2022, que de gênero aventura, ação, ficção e fantasia, dirigido por Taika Waititi e protagonizado por Chris Hanford, no, Chris Hanford meu Deus, Saúde, né? Nossa, <risos> <N> <risos> Natalie Portman e... Christian Mayle, né, fazendo o vilão aí e, e voltando né, para os filmes de super-heróis, o que foi uma, uma, uma grata surpresa. O filme é uma sequência direta do Thor Ragnarok, que é o 29 nono filme do universo cinematográfico Marvel, olha só. E ele tá causando uma certa polêmica aí no, no, nos bastidores, né, no, no universo Marvel, por fazer justamente parte dessa leva do famigerado quarta fase do MCU. Mas, antes de exatamente falar sobre é, esse ponto, eu quero aqui segurar a polêmica para mais tarde, já me ensinou os programas sensacionalistas de televisão, né, que a gente tem por aí. <risos> eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho de Thor Amor e Trovão pelo começo, falando exatamente sobre aquele início do filme, que é quando a gente é apresentado ao Thor, que está com os guardiões, né, quem não assistiu o Ultimato, ele acabou encontrando ali neles um, um, um lugarzinho, um aconchego, e acaba partindo com eles em aventuras galáxicas, né? E logo no início desse filme, a gente tem é, o Thor junto com os Guardiões, é, vivendo ali pequenas e curtas aventuras, tudo isso narrado pelo próprio Taika Waititi, né, na verdade? <risos> Sim. Que faz ali o personagem do Korg. Esse começo do filme, o que vocês acharam? Qual, como que estava a expectativa pra vocês assim que o filme começou, o que vocês estavam recebendo ali? Eu queria Guns N' Roses e
2: me deram exatamente isso. <risos> 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 ah, é. Mas, mas é, é, só, só pra abrir aqui os trabalhos, eu acho que essa primeira parte do, do filme, ela vem muito da mão e da, da cabeça do Taika, assim. Eu acho que é uma coisa que não é comum da gente ver, assim, né? Em filmes da, da Marvel, nessa né? Essa narração e tal, uma coisa um pouco mais galhofada. É, é, o Thor tá, tá totalmente transformado numa coisa galhofa, engraçada e tudo mais. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas pra mim ficou muito legal, né, porque como eu digo sempre, e eu vou sempre defender, o Taika, ele tem um time de humor muito preciso, e é muito característico dele, e eu gosto muito do time de humor dele, uhum.
0: sabe sim
2: tem gente que acha que ele exagera e tudo mais, e eu nem vou discordar, ou não vou dizer que a pessoa está errada, porque, cara, faz parte dele esse exagero mesmo, né, eu acho que a, a forma como ele conta a história é uma coisa hiper exagerada, né pra quem viu já alguns filmes da Filmografia dele entende o que eu tô falando, né? Uhum. E, e ele acabou transpassando isso e transportando isso para os filmes da Marvel e eu gostei, cara. Eu gostei desse iníciozinho narrado pelo Korg, né, e tudo mais. Esse início do, é, é Zen para depois voltar para uma coisa muito mais ação e tudo mais. Eu gostei. Eu, eu realmente gostei.
3: É, é bem essa coisa mesmo, né? O Eu tenho esse negócio desse humor escrachado. Mas mano, eu acho deixar esse filme totalmente na mão dele e falou e falou assim, mano, seja feliz porque mano do céu faz aquele <risos> Esse filme começa de um jeito, mas depois daquele espacate Lavandame, que eu fiquei tipo Sim. assim. Esse filme vai para mais direito. Vai pra uma. tá indo pra uma direção louca falei, meu Deus, agora a partir daqui é só loucura e é isso galera, foi isso mesmo que aconteceu
2: nossa, nossa esse, esse espacate realmente e, e não bastasse só o espacate ele vira a cabeça assim bem lentamente né, e começa a gritar com o cara
0: sim, nossa, <risos> é
2: surtado surtado demais eu curti, é eu curti eu, cuti, eu, cuti, eu cuti. Não,
3: achei loucura, mas eu vou ser bem sincera que assim, eu me incomodo demais com o Thor é, interagindo com o Peter Quill, porque eu acho que aquela é uma sensação, assim, os dois juntos É engraçado, aí depois vai ficando desconfortável Aí depois só <risos> o que, que acabe, sabe? É fumar
2: Sim Climão, assim, nossa Mas, mas sabe que é genial? Isso é legal, esse desconforto, eu acho que eles estão fazendo bem esse desconforto, entendeu? Você, tipo, fica aquela, aquele, aquela torta de climão, né, que você falou, e aí, cara, acaba logo isso, pelo amor de Deus, passa logo pra, pra, outra, pra próxima cena, que isso tá desconfortável demais.
0: E eu, e eu acho isso, porra, é genial, cara, é, pra uhum. mim é genial isso. O, o, o desconforto do Peter Quill é tão pulsante, né, como a Ká comentou, que inclusive a na primeira opção que ele tem de largar o Thor e ir, ir embora na, na missão dele, ele faz, né? É, e, então é já, já, assim que ele. O, o, o Thor é, acaba com toda a guerra. Eu acho um, 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 um fator muito curioso desse início de filme: que o, o, o Thor, ele tá muito sozinho e ele tomou muito a alcunha de que. Eu resolvo tudo sozinho. Eu sou um deus, sabe? Ele, hum, ele uhum. literalmente é um deus. Tanto que ele chega né, né, no campo de batalha ali e ele destrói tudo e todo sozinho com muita facilidade. Os guardiões estão lá sofrendo, quase perdendo a batalha. E é graças a ele que eles simplesmente vencem tudo. E ele tomou essa alcunha muito pra si, né? E ele se tornou quase que intragável, né? E aí... Realmente, o, o, o Peter Quill, que já não tinha batido muito com ele ali no Ultimato, né? Assim que tem a oportunidade de dar um pé na bunda dele, faz isso, né? Uhum. E já fala, tipo assim, ó, fica aí, resolve aí teus problemas, que você parece que tá tendo esse, esse, esse caçador de Deus aí. Dá uma olhadinha nisso que a gente vai aqui tomar o nosso rumo, né? Uhum. Mas eu acho que isso é muito mais por ego
2: do Peter Quill do que por, por conveniência do grupo, sabe?
0: Uhum. É, querendo ou não, ele ainda tá atrás da Gamora, né? Uhum. Pelo menos a gente acredita que ele está atrás da Gamora. É, essa que não ficou muito clara qual foi o destino dela, porque né, a gente sabe no Ultimato que teve toda aquela confusão uhum. e tal. E também, é claro, acima de tudo, a gente também tem que ter os pés no chão e saber que isso é um filme, né? Que a, a atores são caros, que uhum. não daria muito bem pra ficar bancando ali os guardiões o filme inteiro. é Até porque é um filme do Thor, não é um filme do, dos guardiões. Uhum. O que vocês acharam dessa saída do filme, vocês queriam mais Guardiões ou vocês acham que foi na medida?
3: Sinceramente, assim, olha, é, é bem questionável, porque eu achei que foi Guardiões o suficiente, uhum. quase beirando até demais sabe quase passou assim porque foi... é engraçado que assim vocês eu sinto assim que vocês gostaram assim da interação assim eu, eu... esse climão assim eu não sei eu não eu não gosto de climões eu não gosto de assistir tipo eu me sinto desconfortável como se eu tivesse lá uhum. eu sim, nossa, sim.
0: Mas... bateu o cringe
3: nossa
2: não
0: falar que...
3: não falar eu não sou tão jovem a ponto de ficar falando isso.
2: Eu mas né, mas esse desconforto ele realmente de fato ele te incomodou é né, bastante assim né
3: assim é, é que é, é meio meio loucura assim porque comparado aos outros filmes do Thor eu acho que esse aqui foi tipo mais engraçadão sabe Sim. eu nem gosto uhum. tanto assim nesse eu acho que eu prefiro o Thor Ragnarok sabe eu uhum. acho que o dele para mim tava na medida esse aqui é uma extrapolada hein deram muita <risos> liberdade aqui putarica hein rapaz
2: <risos> olha eu, eu, na verdade, eu, pra ser sincero, eu tive uma impressão até contrária. Eu acho que nesse, é, o Taika ele acertou, assim, obviamente, é a minha opinião, eu não tô aqui de, né, é, refutando nada, até porque não tem nada pra se refutar, tá, cara? tudo aqui é questão de, de ponto de vista e opinião, né? Uhum. Mas, eu, pra mim eu tive uma, uma sensação contrária de que o Taika nesse filme ele teve, não é que ele foi mais comedido, ele realmente extrapolou pra caramba. O humor dele foi, uau, né? Foi lá pro teto uhum. Mas eu acho que que ele pontuou mais as partes de humor dele do que no Ragnarok, que Ragnarok foi loucura para mim, entendeu? Eu gosto da loucura, eu, eu gosto do Ragnarok, mas eu acho que nesse ele foi, um, eu acho que ele foi mais certeiro aonde que ele ia encaixar né, as cenas é. de humor, né é, até porque você vê, o... e quando ele quer dirigir coisa séria, ele consegue, nesse filme ele mostra que quando ele quer alguma cena séria, ele consegue fazer muito bem, inclusive, né, vide as cenas do, do Gore, né, principalmente o começo ali, né, que o, o, o Gore ele perde a filha dele né, e aí ele vai lá pro, pro, pro Deus que rege a, a cultura dele, religião, enfim o que for, e, e ele acaba né, sendo traído por esse Deus, né e, inclusive valeu cada Tá furado de, de, de cachê que pagaram pro Christian Bay, porque o cara <risos> é um monstro, assim. Realmente é fantástico ele, como gore.
0: Eu vi uma entrevista comentando que o Christian Bay só acertou só aceitou esse papel por conta dos filhos dele, que falaram uhum. que ele deveria aceitar o papel. Fazia tempo que ele não fazia nada que os filhos gostassem de assistir, né, de, do, do Batman. <risos> a sinceridade dos filhos. E aí ele ficou exatamente <risos> com essa reação, meu Deus do céu, eu vou, vou aceitar esse papel aqui. Que, ó, <risos> que sim, né, a, a, a gente sabe que, o, que é muito averso à figura do Christian Bay, né? Que ele uhum. é um cara que não gosta de fazer press tour, não gosta de fazer release de filme, não gosta de ficar sentando na cadeira e conversando com a galera, né? Uhum. E a gente sabe que essa é uma demanda de filme Marvel, né? É, é, verdade, é, inclusive, é Toda a press tour de Thor, assim, o Christian Bale, você, você tem muito pouco material dele que você encontra. E uhum. o que você encontra é mais, tipo assim, de revistas grandes é, nomeadas e tal. Eu vi essa, essa entrevista, por exemplo, dele, se eu não me engano, foi na Variety ou foi na Entertainment. Uhum. Mas são poucas coisas, assim, que ele escolheu pra, pra dar a voz dele. Mas, assim, realmente, no filme, é, eu gostei do que ele tá fazendo ali. Na verdade, assim, na questão do Christian Bale, especificamente, eu não sei se eu amei ou se eu odiei eu não, eu, não, eu não sei se ele tá um Jared Leto ah, ou, ou se ele entendi, tá um Jared Leto Eu entendi, Leto. Você, eu, entendi. Você entendeu? eu não sei se ele tá um Jared Leto ou um Jared Leto Depende ali, ele tá uh -huh. um dos dois é, Mas assim, eu, no final das contas Eu acho que acabou eu acabei aceitando Ele tem umas paradas muito assustadoras ali né é, uhum. a, a atuação deles assim, o, o que vocês acharam Sobre o Christian May especificamente nesse filme.
3: Eu gostei demais. Eu achei assim que, nossa, isso daí foi um ponto alto pra mim no filme, hein? Uhum. E eu acho que assim, o Gore também tá... tá ali naquela lista de vilões que você fala, peraí, você tem um ponto, sabe? Tipo, Sim. Talvez você esteja certo aí, hein, cara? Porque, nossa, os discursos desse... Desse vilão são. Nossa, ficou muito bem interpretado. Ficou bem escritinho. Isso daí realmente não posso negar. Que foi o roteirista, acertou, hein? Boa, né? Acho, parabéns. Ficou muito bom e realmente, tipo, foi bem dramatizadas, assim. Um negócio assim que tá muito respeitoso, sabe? Tá os pés assim do vilão, que não tá aquela palhaçada uhum. nas cenas de do vilão. Eu achei que daí foi. Um negócio, um ponto alto do filme.
2: Cara, o Christian Bale, realmente, ele entregou ali uma, uma atuação muito digna, né? Do, do Gore, né? Eu acho que ele... Acho que até levou, né? O personagem um pouco em relação ao que é nos quadrinhos e tudo mais. Ele, 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 e, e, e eu gosto dele até da, da hora bizarra dele, meio, meio Jared Leto, né? Naquela uhum. <risos> parte que ele tá com as crianças e tudo mais, que ele faz aquela, aquela coisa meio coringa ali. Assim, é emprestado, né? Não, obviamente, eu acho que... Eu, eu não tenho muita certeza se o Gore é assim no, nos quadrinhos. Eu acredito que não, né? Acho que ele é um personagem até um pouco mais sério. Uhum. Mas o... Ele ali, ele emprestou um pouco dessa característica é, caricatura, né, e ele fez ali muito bem, cara, até essa parte bizarra eu adorei as interações dele com as crianças, principalmente com o Thor, né, e com a Valkyria e com a Poderosa Thor também uhum. é, então assim, e eu vou sempre chamá-la de Poderosa Thor, porque esse nome, cara, é tão <risos> nossa senhora, é muito tá um bom, parque, né, cara. é pomposo é pomposo demais, porque Thor Thor é, Thor, é nome de cachorro, <risos> né Convenhamos. <risos> e, e nome de filho de, de rico por aí, né mas enfim, que é, <risos> faz cagada que faz cagada, né? Mata pessoas, mas enfim. E, e aí, mas a poderosa Thor, cara, puta, nossa, isso é dá até arrepio, cara. É, arrepia os cabelinhos do, dos braços da mãe, cara. É, isso aí é foda. Mas o, o, realmente, o, o Christian Bale, ele, eu acho que ele justificou todo o cachê dele ali nessa atuação. As cenas dele de luta e de conversa também, sendo as cenas mais atuadas, são fantásticas. Eu acho que realmente é um dos pontos mais altos do filme concordo nesse ponto aí com a Camila.
0: E, é, já que a gente tá falando de atuação e, e de de mudança de personagem, né, afinal de contas o Thor teve uma certa adaptação para ele poder estar ali nas telonas. Uma personagem que acabou mudando um pouquinho, pelo menos foi o que eu senti, foi a própria personagem da Natalie Portman, né, a própria poderosa Thor, que é, aqui tem uma história é, muito comovente, muito é, incrível, assim, eu, eu gosto muito do arco que foi aplicado para ela aqui. Sei que é emprestado os quadrinhos, é, gostaria até de saber... Cara, ah, você chegou a ler esses quadrinhos da Poderosa Thor?
3: Eu li sim. E uma coisa assim que, tipo... Eu fiquei... Eu, eu não tinha me ligado. Eu me liguei assim, depois que eu saí do cinema. Quando lançou o quadrinho com a Poderosa Thor. Que, na verdade, ela não é a Poderosa Thor nos quadrinhos. É só Thor mesmo. Uhum. Tem, em alguns outros quadrinhos, ela aparece até com esse nome. Mas quando surgiu mesmo a primeira história, a primeira aparição é, da Jane Foster segurando o martelo. Foi depois da personagem... Jane Foster no filme hum. então, eu acho que quando teve o primeiro filme, a primeira aparição da Natalie Portman interpretando a Jane Foster nos filmes, eu acho que ainda não estavam com essa ideia, talvez de fazer o filme da poderosa Thor, sabe, uhum. porque, porém, eu achei que esse não foi o filme da poderosa Thor.
0: sim, é, eu acho que faltou um pouquinho dela nesse filme também
3: é, e. Eu acho que, na realidade, eu, eu fui meio iludida, assim, porque quando eu vi é, essa pessoa que ia ter esse personagem no filme, eu fiquei meio eu falei, nossa, vai ser um filme da Poderosa Tora é isso aí, hein, galera. Hum. Vai ser... <risos> o tá...
0: da mãe. É,
3: é isso, vai o da mãe. E não foi bem assim, né? Eu acho que isso que talvez tenha tipo, diminuído o meu hype, assim, do filme, uhum. feito eu gostar tanto dele, assim. É porque... Muitas coisas diferentes dos quadrinhos, mas as mudanças que teve, algumas até eu gostei bem mais. Por exemplo, o negócio do martelo. Mano, esse martelo fragmentado, putz grila, que sacada. Ficou bonito,
0: né? Ficou nossa, bonito, sim. Ficou
3: efetivo. Mano, esse, esse martelo ficou bravo, nossa. Uhum.
0: E, e, e eu acho que você comentou um pouquinho sobre como que a, a personagem da Jane Foster é, veio primeiro aos filmes e depois eles acabaram é, fazendo todo o arco da Thor nos quadrinhos. É, eu acho que a Natalie Portman era muito subutilizada, assim, pra ela ser só um interesse romântico uhum. em dois filmes que, na minha opinião, são medíocres. Assim, você... Tá sendo bonzinho pra chamar de Bequica, hein? Porque. <risos> eu uma acho merda!
2: Uma que... é, merda
0: entendeu? foda! Mas enfim. Acho muito. E eu achava muito difícil ver isso. No, ver a Natalie Portman naquele papel, naqueles filmes. É, e eu acho que uma coisa que eu gosto nesse filme é o como a, a Natalie e todo. Eu acho que todo elenco faz um, um, um pouco auxiliar isso junto, mas eu acho que uma grande força está na Natalie, ela consegue adaptar a personagem dela, que era completamente diferente nessas primeiras dois filmes, e ela consegue trazer ela para a realidade Taika, sabe? Para a uhum. realidade Ragnarok, para a realidade Amor e Trovão, que era uma certa preocupação minha por causa que é, a, a Jane Foster ali ela era muito é, da ciência, muito séria e tal, muito para no chão, e ela cabia naqueles filmes. E agora, com falando desse filme surtado que o Taika produziu, The cat a gente precisava de uma personagem mais surtada pra poder ser um interesse romântico do Tory e pra gente poder entender que eles viveram um grande amor ali, né? Então, pra mim, eu acho que esse foi um acerto do, do filme também. Eu gostaria de saber se vocês acharam... que Se vocês compraram essa ideia do, do Thor e da Jane Foster ali, juntinhos, namorando, toda aquela área de comédia romântica que o filme ali nos propõe.
2: Eu No começo, eu comprei. Quando ele estava com aquela certa dificuldade de, de se acertarem ali, né? E tudo mais... <risos> No começo eu comprei, mas depois eu achei que ficou um tantinho quanto uma comédia romântica bobona, assim, tudo mais. Talvez tivesse sido proposital pelo, pelo Taika fazer isso e tudo mais. Talvez, não sei, não, não, vou, não vou afirmar nem negar essa, essa possibilidade. Uhum. Mas, sei lá, eu, no começo eu realmente comprei. Cara, eu jurava que o Taika não ia trazer esse arco é, tão pesado que, que, a, que é da, da Jane Foster nos quadrinhos, né, quando ela se torna poderosa e os motivos dela se tornar e tudo mais eu não não achei que ele fosse trazer eu achei que fosse ser um outro motivo muito mais brando né porque o, os filmes do, do do Taika são mais brandos né em, uhum. em, em, em muitas muitos aspectos né eles são um pouco mais divertidos mas cara eu não achava que ele ia trazer e, e ele trouxe de uma forma que para mim ficou muito magistral
3: isso isso foi uma coisa a gente gravou também um episódio de enquadrinhados desse filme aí. E isso foi uma coisa que uhum. a gente, até a gente conversou lá depois no tocast mas enfim. Uma coisa que me incomodou e me incomoda tava me incomodando isso de um jeito que eu fiquei tipo <risos> eu fiquei, que ódio! É, nos quadrinhos, o Martin martelo chega, né? Tipo, o martelo fala, é isso aqui, é esse bração que vai me levantar, tá ligado? Tipo, parece que o martelo faz a escolha dele, porque, nossa, você, nos quadrinho falar, essa mulher é digna. E aí, nessa cena tal, desse romance e tudo e tal, tava legalzinho, tal, e aí, o que acontece? Tem aquele bagulho, aquele discurso do Thor conversando com o martelo, falando assim, você tem que cuidar bem dela. Uhum. E aí, assim ficou parecendo que o martelo tem essa ligação com a, com a Jane, porque ele tá Ligação com o Thor e o Thor falou pra ela: cuida bem dela. É isso aí. <risos> e aí, tipo, um negócio, tipo, pô, galera, sério mesmo? Assim, ela é, a, ela é a poderosa Thor, sabe? Ela é digna, ela não precisa. Lisa, de onde? Uhum. A raiva quando, quando tipo, parece que o motivo da, da, uhum. da ascensão da heroína, tipo, vem uhum. ali escorada no macho. Eu não gosto. <risos> não gosto.
0: Uh, eles raiva. acabaram diminuindo bastante a, a agência do Mionir no. No, no MCU como um todo, né? Porque se você for pra, pra pensar, é, mesmo quando o, o Capitão empunha a, a Mjolnir ali no ultimato, não é um chamado, não é nada do tipo, né? É só tipo assim, é, ele pega ali e, e vai dar um socão. É, então, eu, assim, eu entendo o, o, o seu lado, entendo a sua frustração, cara, mas pra mim não foi uma parada que pegou. Acho que dois motivos. Um, é, não tenho ligação com os padrinhos. Né? E, e, e dois, eu já tinha. Eu estava curioso pra entender como que eles iam solucionar isso no filme. E eu acho que foi uma solução. Ok, pra falar a verdade, foi a coisa que eu menos fiquei pensando. Agora que você tá falando, me ecoou mais na cabeça. Esses defeitos, assim. É, mas assim, eu não acho que tenha
2: sido um defeito, vai. Olha, parece que eu tô passando tanto pano, né, gente? Ui. Desculpa. Mas... Pega o balde. Mas eu... Pega o balde. aí, deixa eu pegar aqui outro rodo aqui, tá? Esse aqui já gastou. <risos> mas eu não acho que tenha sido exatamente um defeito. Obviamente foi uma coisa muito mais branda do que é nos quadrinhos. Ele é apenas uma adaptação, né, e tudo mais. Uhum. Mas eu achei que trouxe certo peso, sim, porque foi a... Não foi só a vontade do martelo, mas foi a vontade do Torta, também de proteção proteger ela qualquer a qualquer custo, né, é, você vê que ele mesmo não sabia que ele tinha encantado o Martelo, né, uhum. é, não foi só um encantamento do, do, do de, de Odin, né, foi uma, um encantamento do Thor também, né, é, de, de proteger e tudo mais, e talvez por isso ela te, ele, ele, o Martelo tenha visto que ela é digna de empunhar, né, e tudo mais, porque ela queria se curar, ela queria tentar achar alguma coisa mística, né, já que a ciência tava falhando, né, de certa forma com ela, e aí ela queria partir para o misticismo, né, alguma coisa Coisa mágica pra poder tentar curar ela, né? Ela ter mais tempo ali de, de vida pra pesquisa dela, né? E tudo mais, que, que ia ajudar de certa forma a humanidade. E aí o que começou como que parece uma coisa meio boba, né? Ficou uma coisa muito grandiosa, porque ela continuou empunhando o martelo mesmo que aquilo estivesse matando ela. E Sim. é isso que me surpreendeu que nos quadrinhos é, é basicamente isso, ela continua empunhando o, o martelo mesmo, que ela morra por isso e aí cada vez mais o martelo vê que ela é digna dos poderes do Thor, né? E, e, e ela continuou fazendo essa mesma coisa na, na, no filme, né? Então, é isso é uma coisa que, que eu achei bem legal, sabe?
0: É, eu acho que no final das contas é uma coisa que eu gostei de, muito de Thor e Amor Trovão, e é justamente por isso que eu prefiro esse filme ao Ragnarok, é que eu acho que ele tem uma mensagem é, mais definida, pelo menos ele tem uma mensagem que eu me identifique mais. É, eu gosto muito, eu gosto da mensagem de Ragnarok, que é a de um povo, uma cultura e uma civilização, não é um lugar, não é uma terra, não é um ponto fixo, mas sim a sua população e sim aqueles que vivem aquela cultura. É, eu gosto desse, de, dessa mensagem, mas eu acho que dentro de Ragnarok isso acaba ficando perdido em alguns pontos, em algumas batalhas, em alguns critérios que não vou entrar aqui, afinal de contas não é um cast de Ragnarok, né? Uhum, é, uhum. E já o Amor e Trovão, pra mim ele tem uma mensagem muito bem destacada que ele aplica em todos os momentos, que é o amor. Uhum. O amor sobressai, o amor é resistente e o amor existe. Quando a gente tá falando de amor, eu, eu pelo menos identifico que amor não é pura e unicamente romântico, não é pura e unicamente é, relação carnal, sexual ou coisas do tipo. Uhum. Eu acredito que amor vai de família, vai de amizade, vai de muitas coisas aqui. E eu acho que isso perdura dentro do filme do Thor. Ele tá falando, ele está no seu título, né? Amor e Trovão. E eu acho que isso perdura uh, ao decorrer da, das uma hora e pouquinho ali. Quando a gente tá falando da, da Poderosa Thor, por exemplo, exemplo, né, da relação dela com o Thor do qual ele simplesmente encanta o, o, o a Mionir sem não mesmo saber, quando a gente tá falando do gore também, né, que vê nos deuses uma fonte divina de proteção adoração, carinho e, e, e o que é a adoração se não o amor exacerbado né? uhum. então tem também isso tem também a quebra dessa adoração em cima dos deuses, e eu acho que isso vai se estendendo em, outro, em outros pontos, assim então, acho que, pra mim, é, esse é o, o, o benefício. Então, no final das contas, quando a gente tá falando sobre toda essa questão da Mionir e tal, eu acho que, sei lá, eu acabo gostando um pouquinho, assim.
2: Uhum,
0: uhum. <risos> Talvez sentando um pouquinho mais.
2: Agora, se tem uma coisa que ficou, não ficou muito entendida, e acho que se espalha em muitos pontos do filme... Olha eu falando alguma coisa que não ficou legal, hein? Olha aí, gente. Olha aí! <risos> é que não ficou explicado, ou ninguém não se deu a entender... Como é que recuperaram os pedaços da Mjolnir, né? Pois é. No Ragnarok, o, o martelo é quebrado pela Hela, num monte na Noruega, onde o, Zeu, o Zeus, ó, onde... Ó, já tô pensando em Zeus, né? Já tô adiantando. <risos> Mas ó, onde o Odin morreu e
0: é isso. Ponto. Uhum. Sobe os créditos. É, eles dão a entender que ficou ali no chão, né? E aí... É, mas quem lá
2: foi catar, entendeu? Não, mas então, é isso.
0: Pelo menos até onde eu entendi, ninguém catou. Eles fizeram uma redoma ali em volta, porque ninguém conseguiu pegar os cacos do chão, sabe? Eu hum, tinha entendido sim. isso. Quando a, quando a Natalie, a, Natalie não, a Jane Foster vai lá visitar na Noruega, é, os cacos estavam lá jogados no chão e eles estão sob uma redoma, assim, sabe? Porque meio que ninguém consegue pegar aquilo. Pelo menos
2: foi mais ou menos o que eu entendi, assim. Ah, então é maravilhoso. Mais, é, outra coisa que não explicaram é esse lugar onde é Nova Asgard é nesse monte é nesse ah, sim, mesmo sim, lugar sim. isso
0: isso foi onde eu, sim isso foi onde eu entendi tudo ali aconteceu no Ragnarok ali é tudo o mesmo ambiente o, uhum. o, o Odin meio que chegou pro, pro Thor ali em Ragnarok falou tipo assim ó oh, e aí galera Aqui vai ser Nova Asgard, sabe? Meio sem contar, contando ou não contando ali pra ele. Uhum. Pelo menos foi a minha experiência. Assim, Cara, o que você que 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 tem sobre isso? Você pegou isso mais ou menos? Você acha que precisa ser explicado melhor?
3: Bem, não tinha me tocado isso até agora. Mas, assim, né? Filme da Marvel, a gente vai se né? Até, até então, por exemplo, o bagulho do Rompe Tormenta também ser uma chave pra Bifrost foi colocado agora, né? Isso não, ah, sim, não é verdade. no
2: outro é, o, o. Mas a Frost no, no Rompe Tormentas, isso foi explicado até no, ultim, no ultimato ou foi no. Quando foi que foi feito o martelo? Foi no Guerra Infinita, né? O foi no Guerra Infinita.
0: O, o Rompe Tormentas.
2: É, o, o, o próprio. O Peter. Eu esqueci o nome do, do personagem, né? O Peter Dinklage, né? Lá no filme. Uhum. Quando ele é o, o cara que forja as armas, né, pros asgardianos, as não só os asgardianos, mas. Nossa, é ruim falar esse nome, né? Putz grano. <risos> <risos> mas ele fala que essa arma é tão poderosa que poderia abrir mundos, é, tem uma fala dessa, eu fui buscar Olha. no filme porque né, eu fiquei encucado também com isso, quando aconteceu essa, essa parte no filme, e aí ele fala que esse, essa arma é tão poderosa que ela pode abrir é, portais para outros mundos, e aí é, ela tem o poder da Bifrost, né? Mas
3: então... aí ele só não escolheu não usar então no outro filme? Ele não, ele não usa.
2: Mas ele usa pra chegar na, pra chegar na Terra, enfrentar quando tem aquela cena, bring me Thanos, aí ele chega na, pela Bifrost.
3: Mas aí é por conta do Rompo e Tormentas, será?
0: Sim,
2: pelo Rompo e Tormentas. Por causa do Rompo e Tormentas.
0: É quando ele foi, terminou de forjar, né? É verdade. isso. Eu isso. Não tinha
2: comprado. Mais carinho, Aí ele, ele pega o... Quando ele pega o martelo, né, que ele tava quase morto ali, e aí o Groot é, faz o cabo, né, do da, do, do machado. Uhum. E aí ele pega o martelo... Quer dizer, o martelo... Nossa, martelo. O machado <risos> obedece ele, reconhece ele como o dono daquele, daquela arma, né? E, e aí vai até ele e ele abre um portal a Bifrost, né? E aí uhum. e ele volta pra Terra pra, é, pra tentar matar o Thanos. Agora, por que que eles não usaram a Bifrost Frost para ir para o planeta do Thanos, aí é questão mais de é, do, dos russos quererem colocar uma, uma uma coisa mais dramática, né, de é, deles irem lá e ter aquela conversa e tudo mais, mas é, realmente o, o torna coisa usa, de roteiro, né? É coisa de roteiro, né? Coisa de roteiro.
3: Assim como também né, surgiu uma uma entidade assim cósmica que é a eternidade tem um poder imensurável que só vai poder ser usado agora a partir desse filme, porque
0: algum medo
3: lá. Todo mundo se ama, e não tinha isso daí. Eu,
0: eu, eu comprei que a eternidade é meio que o Sheilong, assim, né? Você faz um grande desejo para ela e ela é capaz de realizar o seu mais sincero desejo e tal. Uhum. Então...
3: Eu não podia ter usado o Rompo Tormenta antes errada <risos> isso...
0: é você mas... não está, mas aí é aquela é. questão. Você, eu acho que quando a gente tá falando de Marvel, quando a gente tá falando de MCU, a gente começa... Tem várias coisinhas que a gente... Ah, tá, beleza. É aquela história do Eternos, né? Que eu, que eu até brinquei lá no cast de Eternos. Pô, tem um monstro de sal gigantesco saindo do centro da Terra. Não aparece um fé da puta pra ajudar? Sabe? É, então, é verdade. Você, então você fica nessa. É, é, é a magia do, do cinema. Magia do cinema. Bem, mas já que a gente tá falando aqui de, de armas poderosas, é, eu queria falar um pouquinho também, né, sobre duas coisinhas, duas armas que aparecem nesse filme também poderosas. Uma dela é a tal da necroespada, né, que é empunhada pelo Gore. Uhum. E o outro são os bodes. <risos> os bodes da Taylor Swift, caracas. <risos> que, que referência. Caraca, adorei os bodes. maravilhosos, maravilhosos. Bem, mas a, a, a necroespada Deus. que é capaz de matar deuses, né, é aquela coisa muito doida, que entra ali um pouquinho, meio, no, no âmbito do qual a cata com tava comentando de, é, Ah, então, né, nossa, a gente tava aqui comemorando que esse cara ia usar essa espada capaz de matar os deuses, e você chegou aí, né, Christian Bale? Poxa, que pena, né, e aí a, a espada acaba envolvendo ele, né, e ele acaba usando uhum. essa espada pra sair matando alguns deuses. Assim, ok, beleza, né, vamos vamo que vamos. E a outra grande arma poderosa que aparece nesse filme também é o raio de Zeus, né, uhum. afinal de contas, é, nós estamos falando de um vilão que está matando deuses e o Thor fala tipo, opa galera, seguinte, vamos lá encontrar os deuses que vivem nesse grande centro de comunhão com todos os deuses vão pra lá pelo jeito.
2: É, é, é o playground, né? É o play da, da, dos deuses,
0: né? Sim, ali é onde sim, você... é o play dos deuses.
2: Isso, tem os brinquedos das crianças, aí tem a quadra de futebol, aí tem tudo ali, né? É o play das, dos deuses ali, né?
0: E aí eles vão todos pra esse rolê lá pra falarem, tipo, ó, oh, tem um cara aí que ele tá matando os deuses, né? E aí chegando lá, o, 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 o principal a maior figura, né? Pelo menos que parece ser o... o líder ali, né? O líder ali do, do, do brinquedo, né? É o Zeus, interpretado pelo Russell Crowe. Isso mesmo. Que já foi... Já, já tem rolês aí gregos no, 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 seu, no seu catálogo. É né? verdade. Talvez, talvez. Não sei.
2: <risos> Mas aí também a gente foi apresentado a uma terceira arma secreta ali, né? Que aí você não esqueceu de comentar, E Eu fico até envergonhado Olha. de você não ter mencionado isso, Ido. Meu Deus. O que é
0: o belo popote do topo. Ai, que é verdade nessa cena a gente vê Chris Hanford em toda a sua glória eu digo que se eu malhasse o quanto esse desgraçado malha pra poder fazer o filme do Thor, eu faria o filme completamente pelado inteiro, assim, de cabarraba é isso, pra que
2: roupa? pra que roupa? é muito trabalho é muito trabalho, tem que botar armadura invocar ela do raiozinho vai, full comendo, vambora é isso
0: eu achei sensacional, mas pra mim eu acho que que mais legal dessa cena, desse momento que eles vão ali no, no, nesse panteão e tal, é o, o, a forma do qual o, o Zeus ali está desdanhando daquilo que eles estão falando, né? Uhum. Ele está uhum. pouco se importando, falando de, enquanto a gente ficar aqui, tá tudo bem e eu acho que isso contribui um pouquinho para aquela mensagem que a Camila tinha comentado sobre o, o, o como é uma mensagem pesada, densa do, do, do vilão principal, que é essa questão de é, um assassino de deuses e uma questão de, da descrença, né? Né? O alto
1: uhum. da,
0: do, do, do ateísmo. Nem, talvez acho que nem ateísmo nem seja a palavra certa. Mas eu gosto um pouco dessa conta que eles estão tendo ali. Eu acho que isso contribui um pouquinho. É, queria saber o que vocês acharam do, do, do Zeus. O que vocês acharam de, 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 desse período ali, mais ou menos, e tal. Cara, o que, que você. Que que você pegou disso daí? Você gostou da, da forma que o, o Zeus é colocado ali? Ou você entrou pro time que, com o Zeus, não se deixa ele ridículo, não se bota a sainha no Zeus?
3: <risos> não, por mim, assim, homem e tal, tô nem aí. Eu não <risos> <risos> a mulher desse filme. Mas, enfim, eu tô nem aí mas eu. Mas é. Nossa, que cara babaca, velho. Nossa, nossa ódio. muito. Putz, Grilo, que personagem. Nossa, você já o um burro na cara dele. Foi a pouco que ele caiu atravessando ele. Nossa, que babaca. <risos> é isso aí, sustentando de novo o discurso do vilão. Fala assim: não, o cara tá certo, galera. Vamos torcer por <risos> ele. Pois Deixa é. Deixa ele mostrado nesse bando de, de idiota e Nossa, que ódio, mano do céu. Nossa, que personagem que me deu uma, uma raiva assim, nesse, nessa cena, porque mano, não importa, assim, o, e o, mano, essa cena, a construção dela foi muito legal, que assim, Thor tava que nem a criança ali, né, uhum. nossa, esse é meu herói, e pronto, Sim, é, vaca, é assim, quebrou a cara, assim, deu de cara, né, e pra ele, ele era figura master, né, ele uhum. é o, eu sou o trovão, e era um negócio assim, e aí ele quebrou a cara.
0: E foi certo. É. <risos> Não conheça seus heróis, né? Ele é, mesmo é diz verdade. isso
3: depois lá. Pois é. Eu,
0: eu, acho,
2: eu acho muito bacana essa cena porque, assim, além de mostrar né, Zeus como, em todo o seu esplendor de babaquice, né? Todo o seu pedestal de pedância que ele tem, né? Mostra e, 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 e finca de vez né? outros deuses de outras culturas ali. Você vê deuses do, do Egito, né? Uhum. É, sem referências ao filme, né? Da Disney, obviamente. <risos> Mas é, você vê deuses egípcios, você vê deuses olimpianos também, né? Uhum. É, o próprio Zeus. Ah, não vou falar mais aqui, porque eu quero deixar isso pro final. <risos> mas, mas Alguns criados, vê...
0: né? Tem o, é... o próprio Korg fala, tipo, ah, isso aqui é o meu deus, não sei o que lá, o deus da, das criaturas do Korg. E e isso,
2: isso. E é, também tem deuses ali que parecem ser da cultura amazona, é, da Amazônia, né? Culturas indígenas ali, né? Que eu acho uhum. bem legal. É, e você trazer toda essa diversidade de deuses, não só é, deuses branquelos e loiros e formosos, apesar da bunda do Chris Hemsworth, né? Mas é... Mas é... Você não tem só isso, né? Você tem vários deuses ali, eu achei isso muito legal, né? Agora, realmente, Zeus, eu acho que foi muito bem representado ali, como sendo esse ser é, babaca mesmo, assim, Sim. né? E, e principalmente na, quando ele fala no, no pé do ouvido do Thor, que ele realmente tá com medo, né? Então, uhum. Mas é... Eu achei isso bem bacana.
0: Eu acho que a gente acabou romantizando um pouquinho os deuses gregos com o passar das épocas, né? Mas mas a grande verdade é que eles eram grandes crotos, né, grandes Gratos, babacas, certo. <risos> que filho da puta, olha isso. Não é? é? Bem, acabou de me bater aqui alguma coisa e eu quero pedir desculpa ao ouvinte. Sabe por quê? Porque a gente tá aqui há quase uns 40 minutos, mais ou menos, falando e falando sobre esse filme, e a gente não falou do rei, da nossa Sim. queridíssima, amada, perfeita Valkyria, que nesse filme, para mim, está... Completamente foda. E eu lembrei aqui dela agora. Me deu um lapso, justamente porque nessa cena, né? A, a Valkyria passa por todo um arco durante o filme de que ela não está feliz com a forma do qual ela está tendo. com a vida do qual ela está vindo viver. Ela perdeu o tesão da vida, ela perdeu o amor de, de, de fazer o que ela faz, né? Como uhum. eu disse. Acredito que esse filme, todos estão em volta de amor em algum sentido. E pra mim, é, é esse o, te, o teor de amor que ela traz ao filme. Uhum. E nessa cena, ela reencontra essa chama, ela reencontra esse amor, dividindo um cara ao meio com suas mãos e bebendo o seu sangue, né? <risos> Só que o Taika <risos> faz todo o sangue ser dourado pra poder passar ali no foodie <risos> mas, <a> grande... <risos> mas ela faz isso, né? Ela, ela ah, abre pai. o cara assim... Ah! e tal, e meu Caralho. Deus, eu acho sensacional
2: a, a Tessa Thompson cara, ela é maravilhosa maravilhosa sabe, é, e, e o, uma parada muito foda que eu achei desse, nossa, eu, eu, agora eu vou estar tá, lá de palavrão também, né cara, <risos> mas eu achei muito foda, é porque não chamaram ela de rainha de Asgard, sim rei de Asgard, né, sim e, não, é, eu achei isso muito foda, porque não, não tem essa diferenciação de gênero, né, uhum. rei é quem tá sentada no trono, não importa se se identifica com um homem, se identifica com mulher, ou enfim, o que, que se identifica ali. Uhum. Então, e eu acho isso foda, eu achei isso foda, cara.
0: É um status de poder, né? Porque é... a partir do momento que você considera uma rainha, por mais que é, a gente sabe que historicamente não necessariamente a rainha era é, uma secundária, né? A gente sabe que existe toda uma questão ali, mas querendo ou não a gente acaba trazendo isso pra forma contemporânea como uma questão questão hierárquica, né? Uhum. A gente sempre acaba colocando o rei acima ali. E nesse ponto, a Valkyria é o rei de Asgard, né? E eles usam essa alcunha várias e várias vezes, chamando ela de rei de Asgard. E eu acho isso muito legal. É, queria até ouvir um pouquinho sobre a Cal, o que o, o que ela achou nesse quesito de ela ser o rei de Asgard. Eu
3: vou falar um Coisa. Eu não passo pano para esse filme, mas por conta dela eu
0: passo a flanelinha.
2: Eu sabia que a gente ia encontrar, eu sabia. <risos> mas <risos> claro, é claro,
0: é mulher bonita, fodona, sabe? Sem dano. É. A minha
3: tristeza é que assim tipo. No começo ali, é, que é a primeira, a primeira cena que aparece a Jane Foster como a poderosa Thor, que tem aquele negócio, tipo, da Valkyria falando pro Thor, nossa, você vai adorar ela, sabe? E as uhum. uhum. as duas, a interação das duas, assim, parece um negócio tão, tipo, ai, ela é minha irmã, sabe? Tipo, guerreira de batalha, uhum. um lado vamos, vamos cortar uns machos por aí. E é isso aí, <risos> sabe? <risos> Eu queria mais isso
0: sabe? Ah, eu também.
3: Mas eu queria mais, cara.
0: Nossa. <risos> sabe uma coisa que eu amo? Eu amo quando ela tá conversando com o Thor ali e, e aí ela fala alguma coisa pro Thor, tipo assim, ah, algum ressentimento, algum, algum, algum mal-entendido. E aí o Thor fala, tipo, não, não, eu tô de boa. É, por quê? Você tá meio que afim de mim, alguma coisa do tipo? E aí ela fala, tipo... Não, eu também só tinha Foster, sabe? Tipo assim, não, você não, cala a boca. Você... Se quem me der brecha é ela, entendeu? Você foda, não é? Pô, mas ela não tá errada. Não tá errada. Não, corretíssima.
2: Porra, corretíssima. E, e, e eu acho isso muito, eu acho fantástico esse ponto que a Camila falou, dessa interação da, da Jane Foster com a Valkyrie. Eu realmente queria mais, e se o filme me entregasse só isso, eu, nossa, é, eu ia eu vou ficar super satisfeito, cara. Uhum. Porra, é... Que
3: Era isso que eu queria. Só
2: isso. Só, <risos> só isso. Era isso. Ah, vamos arrancar pênis de homens e fritá-los <risos> e dá-los para comê-los. É isso aí. É isso aí.
0: Bem, indo um pouco mais adiante, logo depois dessa cena, né? A gente tem é, uma das coisas que eu acho que é uma das paradas mais bonitas de todas. Eu queria até trazer aqui. Queria dar um destaque pra. pra ela, mesmo sendo uma cena curta. Que é quando eles estão ali no, no barco, indo em direção para salvar as crianças ali do, do Korg e tal. Uhum. E a, a Valkyria é, acaba trazendo palavras, uma conversa muito legal e muito profunda com o Korg sobre relacionamento, né? Sobre amor, sobre o que é a gente descobre eles é a primeira vez do qual a Marvel no MCU fala abertamente que a Valkyria tinha uma namorada né que a, 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 ela tinha uma a namorada dela fazia parte das valquírias, né, que a gente aprendeu lá em Ragnarok que era um grupo com várias guerreiras e tal, e que ali ela perdeu ela. A gente descobre também que na, na espécie do Korg, todo mundo é, é macho, aparentemente, e uhum. ele vem de um pai, ele vem de dois pais, né, numa, uhum. numa relação ali que ele dá detalhes, falando pra Valquíria como eles surgem de duas mãos juntas, e rochas, lavas, e assim ele nasce e tal. Eu acho que tão eu, bonitinho. Eu gosto gosto muito de toda essa passagem porque ali pra mim é onde o filme começa a conversar de diversas formas de, de relacionamento e aí ali sim, romântico né, a gente tem uhum. a Valkyria falando da perda da namorada, o Korg falando sobre o, como os pais dele concebeu ele, e eles estão falando disso justamente porque a Jane Foster e o Thor tá lá fora conversando sobre o câncer, o câncer que a Jane acabou tendo que lutar durante todos esses tempos e tal, uhum. e eu acho que é... Ali é uma coisa que eu gosto no trabalho do Ty, que eu, eu acho que ele já tinha feito um pouquinho disso no Jojo Rabbit, por exemplo.
1: Uhum, que uhum. é
0: você ter um momento de sensibilidade pra poder conversar sobre aquilo, assim, sabe? Uhum. É, sim, então sim. Eu, eu, eu acho que é um momento de respiro e é um momento de respiro legal. Principalmente porque em seguida a gente tem uma das batalhas que, me desculpa, me fez cair o queixo, eu... Assim, talvez eu esteja um pouco no hype, preciso dar uma sentada em cima disso, <risos> mas eu acho que é a batalha mais bonita que eu já vi na MCU, que é a batalha em preto e branco deles naquele micro planetinha, naquele planetinha Mario Galaxy que eu achei, assim, de uma beleza fora da curva, sabe? Eu queria Nossa, que sim. vocês descrevessem pra mim qual foi a experiência de vocês, porque eu fiquei sem palavras, assim, de verdade.
3: Não, eu só queria apontar uma coisa antes referente à cena do barco. Cara, eu gostei do discurso, eu gostei da história da Valkyria, eu gostei da do Korg, e eu gostei do que tava acontecendo ali, do story da Jane e tá, tal, a conversa do câncer. Eu achei que foi muito respeitoso, achei que trazer o câncer, eu, eu não achei que ele fosse trazer o arte Fiz do câncer pro, pro filme Porque eu achei que ia ser uma coisa muito Arriscada, mas ele trouxe E eu achei que foi super respeitoso ali uhum. Mas eu acho que não deveriam ter sido Coisas que deveriam acontecer simultaneamente Porque eu achei que foi meio cômico ali O um negócio do Korg uhum. Mas o e do câncer é um, negócio, é um negócio maior sério Tipo, nossa cara a, Agora, sabe Uma coisa de cada vez, não faz uhum. isso não Deixa eu ficar triste, pra depois eu rir Aí sabe, eu não consigo processar as emoções Aí eu fico assim, nossa, calma Tá acontecendo muito coisa.
0: <risos> é, tem um, um detalhe muito específico que eu gosto do rolê do Korg e o do rolê da Valkyria, que é, eu acho que naquele momento ali, a gente acabou recebendo, por mais que muito pouco, mas a gente acabou recebendo a melhor representação LGBT de todos todo o universo Marvel uhum. já, já feito, assim. Sim. E, assim, eu sei que não era uma batalha muito difícil de ser enfrentada, afinal de contas, a gente tem quase zero LGBTs dentro do, do MCU. Uhum. É, mas eu acho que a forma que foi colocada ali, inclusive eu tava conversando isso até com uma amiga, é, é tão natural e é tão presente no cotidiano e no dia a dia uhum. de como é, ela existe ali, como ela é, que eu, sei lá, eu senti ali tão, me senti tão bem. É, inclusive depois até conversando com o Marcelo e com o Marcelo numa mesa de bar a gente, eu, eu falei e eu, eu tomei a alcunha de que esse filme é gay, é, e eu acho que muito vem por conta disso, porque ele acaba trazendo é, em poucos, em, em, com uma sutileza e com uma leveza tão grande o que é o dia a dia é, eu sei que não é o suficiente não é necessário tô, não, dona Disney, queremos mais, queremos protagonismo, não queremos só com a mas eu acho que, pra mim, sei lá, eu acho que rolou um, um, um contrabalanço a isso que a Camila tava comentando, justamente porque a gente tava ouvindo é, uma história muito é, profunda, com sobre o, a, uma batalha contra o câncer, e ao mesmo tempo, essa outra conversa que estava rolando ali em paralelo ela era cômica, mas era uma coisa que até então eu não tinha visto no MCU, sabe? Uhum. Então, sei lá, acho que contrabalanceou um pouquinho pra mim.
2: Ela trouxe exatamente esse ponto do filme, que é o título, né? Que é Amor e Trovão. Então, você na mesma, na mesma sequência, você tem amor né? através do diálogo ali, mesmo que seja um diálogo por parte da Valkyria Fúnebre, né? Que ela acabou perdendo perdendo a, a, a namorada dela, né? Um grande amor. O Korg também falando sobre como os, é, a, os pais dele, né? Falando sobre os pais dele, né? E tudo mais. Uhum. Você tem ali o amor, mas você também tem o trovão, né? Que é o, o câncer da, da Jane Foster, né? Como o Thor, ele tenta ali, de toda forma, tentar entender ou ajudar, né? O que que tá acontecendo com ela, né? E tudo mais. E, aliás, tem uma cena que eu acho que a gente precisa destacar também. É, antes da gente falar aqui um pouco da, da batalha, né? De, desse planeta uhum. no, em preto e branco, que eu acho fantástico também, é a cena... É só adiantando um pouco aqui, né? É a cena onde a, a Jane tá na, na cama de hospital, né? E tudo mais. E o Thor... Ele em momento nenhum, eu acho que é um momento até de crescimento né, do personagem ali. É, em momento nenhum, ele impõe a vontade dela sobre a. É, in, in, impõe a vontade dele sobre ela. Uhum. Ele deixa ela escolher o que, o que ela acha melhor. Ele, em momento nenhum, fala: Não, você não vai pegar o martelo, eu vou levar e você não vai fazer isso. Ele em momento nenhum faz isso. E eu acho que se fosse o Thor do primeiro filme, por exemplo, ele tinha imposto a vontade dele ali. E Dani, sabe, é, uhum. é isso. É a minha vontade. Você tem que obedecer. E eu acho que mostra um crescimento e mostra um, um, como o, o mundo deve ser, né? Que a gente não deve impor pra nossa vontade sobre ninguém, né? Principalmente sobre as mulheres, ou enfim, não pode impor. Sabe? A gente tem que saber respeitar o que, a, a decisão da pessoa, mesmo que sacrifique é, ela de alguma forma, né? Então eu acho eu acho legal, eu acho muito foda essa cena, assim. E, e é, o, é o que eu falei, né? O Taika, quando ele quer, ele consegue dirigir coisas bem sérias também, né? Sim. Sim.
0: Mas é isso, agora sim vamos para a batalha? Ah,
2: por favor. <risos> Porque a fotografia dessa batalha e, e como é a, a toda o design de cor, né, e olha que estranho eu falando de design de cor, né, falando de uma cena em preto e branco, <risos> mas o design de cor dessa cena, a colorimetria dessa cena, pra quem entende um pouco de, de edição de vídeo e colorimetria, é perfeita.
0: É fantástica. É fantástico. Dói, assim, sabe, do, do quão bonito é. E aí aqui, inclusive, eu gostaria de justamente usar essa cena pra trazer até um tópico que vem é, flutuando aí dentro do, do, do universo Marvel, que é a questão de efeitos especiais, né? A gente sabe que efeitos especiais têm sido um grande tabu durante essa quarta fase Marvel. A gente vem recebendo alguns efeitos bem meia boca, outros efeitos bem incríveis. E vem toda uma polêmica, né, de que algum profissionais da área de efeitos especiais não estão felizes de trabalhar com a Marvel, de realizar trabalhos com a Marvel é, uhum. por conta da pressão, de como é feito, de como é estabelecida. E aí é até curioso, né? Porque dentro do próprio Amor e Trovão a gente tem alguns efeitos especiais bem cachorros, assim, bem, bem mal feitinhos e ao mesmo tempo a gente recebe uma cena como essa, que é uma cena tão linda assim, sabe? É... é artisticamente falando, né, as escolhas que foram feitas ali, é, eu acho que é uma parada muito doida que ela só é possível devido ao ponto que nós chegamos no cinema de ter efeitos especiais a essa altura, né? É, você não conseguiria fazer essa mesma cena nos anos 2000. Você consegue fazer ela hoje porque a gente tem esses efeitos especiais específicos. Então, eu, eu acho muito doido e eu gostaria até de levantar aqui a questão de Marvel respeite os profissionais de efeitos especiais porque são graças a eles que você consegue ter uma qualidade como essa e uma questão como essa, né?
3: Mano, eu achei a cena muito bonita e além de ter o preto e branco e tal, né? Aquela tem aquele negócio da cor é, tipo só no martelo tal algumas coisas uhum. específicas deixa a cena mais bonita ainda porque tipo dá um contraste muito específico para nos lugares certos sabe e, nossa realmente uhum. nesse filme ao mesmo tempo que eu acho que os profissionais tiveram muita liberdade e parece que o Taika tipo fez todas as piadas que ele queria eu acho que também Nessa parte, assim, de fotografia tal, eu, acho que, eu acho que eles devem ter ouvido O profissional, olha só
0: Quem diria que dá certo Se você ouvir um profissional, é. olha É, não é, não é Mas olha, eu acho,
3: tipo, que Foi assim, um, um assim como O mijomir na mão a, O mijomir na mão da Jane Foster Teve uma luz uhum. no túnel Para <risos> as produções gráficas da Marvel Para mim, e que eu tava bem desiludida Nos últimos tempos, justamente porque Nossa, foi assim, uma leva de coisas que a Marvel tava me decepcionando em questões gráficas, que, nossa, essa cena foi realmente a luz do fim do túnel. Mas... Nossa, literalmente,
2: que... né? <risos> pois
3: é, literalmente,
2: cara. A Camila falou um ponto muito legal da, dessa cena, que é o único ponto de cor, é o único ponto de brilho da, da, desse planeta, são realmente as armas, né? Tanto a Mionir, né? Quanto o... Mas principalmente a Mionir, né? Uhum. Quanto o... o Rompe Tormentas, né? E você vê que quando passa a iluminação no rosto das pessoas, aqui Aquele ponto começa a iluminar. Uhum. E isso é muito difícil de fazer eu tenho que deixar isso claro é muito difícil isso de fazer, haja tracking pra fazer isso na, Nossa. na, na porcaria do, do, do editor de vídeo, olha, parabéns pro, pro pessoal da, da Marvel que tá fazendo, esse, que fez essa parte do filme que olha, fantástico, uma salva de palmas que foi fantástico mesmo
0: sim, os profissionais conseguiram fazer e eu acho que acima de tudo, além dela ser uma cena muito bonita, ela é uma cena que ela é relevante pra história porque é o um momento ali que o vilão dá o discurso dele, né? Tem Todo momento tem a cena o vilão para, dá o discurso, nã, 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 nã. e aqui ele também faz isso novamente, ele começa a, a explicar exatamente o que, tá, o que tá acontecendo, ele começa a fazer é, principalmente a Jane Foster sofrer ali na frente do Thor para ver se o Thor é, entrega a Romptomentos para ele, é, e e eu acho que ela é interessante, acima de tudo, porque eles perdem essa batalha, né? Hum. Ela é uma luta muito bonita, e no final das contas eles acabam perdendo, que é onde eles voltam para o planeta, e aí sim vem toda aquela questão que o Marcelo já tinha trazido pra gente, de a, a, a Jane... É, mostrar sua fragilidade É a primeira vez que o Thor vê ela Sem estar empunhando a Mjolnir E o como ela está é, muito mais fraca Do que o que ele imaginava Que ela estaria, né? Uhum. E a forma que ela está E aí tem toda essa questão, todo esse diálogo Que ele pede pra ela para se cuidar, né? Cara, eu acho isso um, muito muito foda é, você levar em consideração o, o quanto que milhares de familiares ao redor do mundo tem pessoas que estão passando por essa mesma luta e se encontram ali no lugar do Thor de não ter muito o que fazer e simplesmente olhar pra cara do seu amado é, e pedir pra que ele se cuide e fazer o melhor para que ele possa estar bem, pra que ele possa estar se cuidando ali, né? Uhum, então uhum. eu acho que isso vai um pouco do que que o Marcelo comentou, de você respeitar, você entender a opinião da pessoa, porque é, um, é uma coisa muito difícil assim, sabe? É uma coisa muito, muito pesada e que é, é, é claro, tudo que a gente tá falando aqui não são palavras escritas em pedras e e, e es, Existem pessoas com vivências diferentes, eu tenho certeza que existem pessoas que passaram por lutas muito parecidas, que talvez não vejam isso da mesma forma, mas naquele momento eu estava com o coração é, nos sapatos do Thor, assim, sabe? De, de me uhum, entender, uhum. De, de pedir para aquela pessoa que você ama que ela continue lutando. E que ela não desista, mesmo que o desistir pareça ser mais fácil, né? Porque uhum, uhum. nesse caso, desistir era empunhar o martelo e, sei lá, eu acho do caralho de verdade. Nossa,
2: sim, <risos> sim. Isso é, é. Bem como eu falei, né? É uma cena tão breve, mas tão fantástica, mas tão fantástica. E casa muito com a mensagem do filme, né? Novamente, o amor e trovão, né? Uhum. E, e principalmente casa muito com a dualidade, por exemplo, do Gor com a Poderosa Thor, né? Porque os do, as duas armas estão consumindo a vida deles e eles estão usando as, as ar, essas armas com propósitos diferentes, né? Sim. E, e realmente uma, a, a Poderosa Thor usa ela pra um amor e o outro usa para trovão, né? para destruir. Então, realmente é, é, é muito bacana você perceber essas dualidades, assim, né?
0: É, e a, a partir daí, né? Onde nós continuamos o filme, né? O Thor é, vai a batalha sozinho, é, consegue encontrar as crianças, consegue libertar as crianças Crianças, e onde uhum. nós temos a minha segunda cena favorita, que é onde o Thor simplesmente chega pras crianças e fala, peguem uma arma, né? Peguem uhum. algo. Uhum. E ele fala, aqueles que estiverem empunhando aquilo, que, que tenham o poder do Thor... Mesmo que durante um tempo limitado, dessa vez ele coloca uma cláusula ali, né? É, <risos> tipo... Ah, mesmo que brevemente. E aí a gente tem uma cena que... Caracas, eu queria ter 12 anos pra vivenciar essa cena, sabe? Uhum, Se eu pudesse uhum. voltar no tempo e ver essa cena com 12 anos, eu acho que eu estaria muito feliz. Que são crianças metendo a porradas em bichões grandes. Sim, sim. Sabe. sim. Eu estava muito feliz. Como vocês estavam nesse momento?
3: Cara, de novo, aí eu tive que usar a suspensão de descrença. que eu falei assim, como assim? Ele conseguia fazer isso o tempo todo? <risos> 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 oh, Mas eu adorei Eu ignorei o fato de eu falar assim Caramba, só agora? Mas tudo bem. <risos> Aí eu ignorei esse fato e falei, nossa, que muito louco, ela vai lutar com o ursinho de pelúcia.
2: Ela é a Mônica. Nossa, que <risos> Gente, aqui é um ursinho de pelúcia, cara. <risos> Ai, é muito louco. Maravilhosa bom. essa
3: cena, muito linda. Eu acho que nem precisava ser criança pra você curtir essa cena, que a gente veio um sentimento nostálgico assim pra gente falar assim, nossa, como que eu queria um bagulho desse, era tudo que eu mais queria na vida. Nossa, cara, mas eu tô, tipo, indignada ainda, porque, caramba, ele conseguia fazer isso o tempo todo e ele só usou. <risos> <risos> Tanta coisa que aconteceu no MCU e só agora. eu fiquei, tipo, o Nossa,
2: assim, cara. Olha, ele podia ter feito isso com a armadura do, do Homem de Ferro lá no no como é o ultimato e tudo mais, cara, e só com as cara, mas assim, é suspensão de de descrença mesmo, né? Sim. A gente não dá não, não dá para Sei lá, cara, é, mas eu gostei da cena, a cena foi tão fantástica, porque tinha essa, essa menininha com o coelhinho, cara, foi amor, a gente ali, representação do Brasil, cara, isso foi é fantástico, <risos> na moral, não tem como odiar, cara, não tem como
0: <risos> E dentre essas crianças, eu gostaria de dar destaque para o filho do Hamlet, que, mano, pra mim esse moleque roubava a cena toda vez que ele aparecia, sabe? Nossa, ele apareceu sim. lá no começo do filme... Não, naquela cabeça flutuante, que inclusive é um, é um, é um probleminha ali dos, def, dos efeitos especiais desse filme, né? Mas tudo bem. É, mas ali pra mim ele já roubou a cena, eu gosto muito dele. Eu gosto dele falando tipo, que ele quer ser chamado de Axel, que era uma banda muito velha. Eu adoro isso. <risos> ele fala, é uma banda velha, que o, que o cantor. Ele, co ele começa a falar como, como crianças falam, né? Como é, quando eles descobrem algo novo do passado, como se, sei lá, grande parte das pessoas que estavam assistindo esse filme não tivessem vivenciado aquilo, né? Então, hum. sei lá, eu gosto muito dele, acho que ele rouba a cena, gosto do que ele faz ali no filme como um todo.
3: Eu senti que em alguns momentos ele parece até ser mais maduro do que o próprio Thor. Eu fiquei... <risos> Caraca!
0: O que não é difícil, né? É. Pois é. É verdade. eu achei é verdade.
3: legal. Eu achei legal. É, é, uma criança passar, às vezes, mais credibilidade do que o próprio Deus do Trovão, sabe? Uhum.
2: Ah, mas ele é filho do Heimdall, né? Do, do cara que era o guardião de Asgard. Então ele tem ali um modelo né de, 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 de figura heróica, né? Que eu acho que ele quer muito seguir, né? Então por isso que talvez essa sobriedade dele né e tudo mais, uh, eu, eu acho bacana. Eu achei muito legal, cara. E, e mostra realmente que, apesar do, do, do Thor ter evoluído, Evoluído bastante, né? Desde o primeiro e tal e não deixa de ser uma criança Mimada, né? Em alguns momentos ali Não deixou de ser essa criançona, né? Sim,
0: sim Assim, pra, acho que pra gente finalizar um pouco essa cena da Batalha das Crianças, ela pra mim faz um uso muito incrível da música, meio que a música tema desse filme, né? Uhum. Que é a música do Guns N' Roses, The Child of Mine. E eu acho que eles usam uma montagem muito boa. Eu acho que o Marcelo, que gosta de montagem, deve ter meio que surtado nesse momento, porque eles vão usando o solo que existe na música, né? Conforme as crianças vão batalhando, e parece que vai carregando, né? Porque as crianças estão lutando e as coisas estão acontecendo, e é ao mesmo tempo corta pra Jane Foster também lutando uhum. a, a batalha dela, né, a que é a batalha dela contra essa coisa, né, que é o câncer uhum. então, tipo, vai e vai cortando e vai crescendo e vai crescendo e aquele sentimento vai sendo construído dentro da gente, uhum. até que chega o, o final da música, né e a gente tem a Mionir flutuando ao lado da Jane e a é a grande decisão dela, do tipo, uhum. qual dessas batalhas que você vai escolher, né, são duas frentes diferentes Cara, desculpa, pra mim, ali, montagem 10/10, /10 essa cena.
2: Nossa, sim. É a manipulação da emoção através da música, meu amigo. É o que a gente uhum. tenta fazer sempre no audiovisual, que é uh, manipular seus sentimentos, né? Toda a parte de montagem, essas montagens, né? No nada ali é, é, é jogado, sabe? Tudo é feito de propósito, exatamente para poder manipular. A escolha da música, o momento que ela sobe e desce né, na cena, na hora que tem que dar mais destaque para a voz das pessoas e tudo mais, e na hora que a música tem que subir, quando tem aquele crescendo. Então tudo é planejado pra manipular suas emoções. E a gente vai lá e cai. Porque, cara, não dá. É... é, é... Quando é bem feito, obviamente, né? A gente fica entregue. E a gente ficou totalmente. Eu, assim, eu e o Ildo, né? No caso. É, a Camila deve ter ficado também, é assim, <risos> A gente fica entregue, porque realmente é uma parada muito emocionante ali, né? Uhum.
0: Você foi entregue, Camila.
3: Eu acho que foi mais uma vez uma amostra que a gente tem que deixar o profissional trabalhar, hein, galera? <risos> eu tô falando,
2: só deixa os homens trabalhar. Mas é
3: realmente a edição de. Eu acho que, assim, tem algumas músicas que eu trouxe. Eu colocaria, uhum,
1: Mas em uhum. questão de
3: edição de stone, tipo, esse negócio que você falou sobre a batalha, é, crescer de acordo com o crescimento da música também, tipo, nossa, ficou muito bom. Realmente,
0: tipo, você hein? é uma imersão amada assim, na cena. Sim, sim. Não, e, e no final das contas, né, ela acaba voltando, fazendo parte dessa batalha. A Jenny Foster acaba lutando, é, acaba destruindo a, a espada do Gore, né? E, e uhum. eu acho muito legal como o, o, a Mionir fica com a destruição, né? Porque ela prende os pedaços da espada dentro da Mionir e, e aí sim a gente tem aquele bem fragmentado, aquela arma bem destruída ali, né? Bem, uhum. eu acho visualmente do caramba. Apesar rola ali um pequeno detalhe, né, que inclusive meu namorado levantou isso conforme a gente tava assistindo o filme depois que a gente saiu do cinema, né, que é por que raios eles deixam o vilão no chão por que que eles não olham pra trás e começam a ter uma conversa ali, né é, e aí conforme eles acabam deixando o vilão lá, ele acaba correndo e entrando pra dentro da eternidade, que o portão já tava meio aberto ali, né, só bastava ele, ele entrar, e aí lá na eternidade a gente entende um pouquinho qual que era a, a verdadeira missão dele, né que uhum. ele não foi, não era matar os deuses, não ele estava fazendo isso meio que pra conseguir o objetivo final dele e que o objetivo final dele, na verdade, era pedir que sua filha ganhasse é, uma segunda chance, né? E que ele tem ali a percepção de que ele não poderia estar lá para cuidar da sua filha no final de tudo, né? E que a sua, a sua ganância foi longe demais e que o seu desejo cego e sua adoração acabou se invertendo ele não adorava mais uma figura divina, mas ele chegou a um patamar onde ele acreditava ser uma figura divina, e no final das contas foi derrubado pela sua própria mortalidade, né? Um cara que ia estar, que estava ali, estava à frente à eternidade, poderia fazer o seu desejo de voltar, a, de ter de volta a sua filha, mas no final das contas não teria, com quem, não teria quem cuidasse de sua filha nesse momento, né? O uhum. que, que vocês acharam dessa cena na eternidade, assim?
3: Você acha que ele, tipo, chegou na eternidade já pensando na filha dele?
0: Sim, pelo menos foi a, a, a percepção que eu saí do filme foi que, no final das contas, ele não queria matar os deuses. Ele queria que a filha dele voltasse.
3: Eu, na minha concepção, eu entendi que ele queria matar todos os deuses, sim. E eu acho que ao ver, a uhum. do Thor, é, escolhendo, em vez de impedir ele, que, tipo, ele passou o filme todo fazendo essa jornada para impedir ele, mas ali, na hora que ele vai fazer, tipo, matar ali todos os deuses, tá com o desejo ali na mão... O Thor falou, não, eu não vou perder meu tempo com você Porque ela tá ali, a Jane tava ali do lado dele Morrendo e falou, eu quero passar os últimos Momentos com a, com a pessoa que eu amo Aí, uhum. eu acho que Esse discurso, pra mim Eu acho que foi nesse discurso que caiu a ficha do e falou assim, a pessoa que eu amo A pessoa que eu amo, minha filha E aí ele, tipo, queria passar Mas ele não poderia, porque ele ia ficar Porque ela...
2: Ele ia morrer de qualquer jeito Ele ia né?
3: morrer, E tipo ele mudou de ideia por conta do Thor e da. Uhum. Do, ali, o amor do Thor e da Jane.
0: Porra, que foda. Eu. Ah, nossa, adoro, adoro conversar com pessoas e, e ter eu, eu tinha comprado que, pra mim, ele, no final das contas, ele tava em busca. De, de uma segunda chance para a filha dele, uhum. mas que ali ele percebeu que ele não teria ninguém para cuidar dela. Mas eu acho do caralho assim perceber uma outra visão que é essa essa questão de realmente ele ia a, ali o, o coração dele ele teve uma mudança do qual ele percebe e escolhe isso assim.
3: Eu achei que assim, foi um fator decisivo assim ele é, ele estava parece meio em dúvida ainda porque tipo vai reviver a filha dele, mas ela vai ficar com quem sabe e aí a Jane passa aquela segurança de falar, ela não vai ficar sozinha, sabe? E ao ver, ele o quão os dois se amavam e que a filha dele poderia ter aquele amor, que de certa forma ela tava falando ali, deixa que a gente cuida dela.
2: Uhum. Sim.
3: E eu acho que nossa, essa cena no final foi boa, hein?
2: <risos> é, eu tive essa mesma percepção que a Camila né, no, no, no final de que ele ia cumprir ali o objetivo dele e o Thor vendo que ele, ele não poderia, ele poderia muito bem ter impedido, mas ele viu que a Jane não tinha muito tempo restante eu acho que ele preferiu o amor do que realmente o trovão, né, no caso. Uhum. E acabou falando, faz o que você achar melhor e eu vou passar os últimos momentos que, que eu tenho e que é com a pessoa que eu amo, sabe? E, sim, sim. E, e ele escolheu o amor ali. E aí eu acho que nesse ponto, além de ter visto que uh, todo esse desprendimento, ele viu que nem todo o Gor, né, no caso, viu que nem todos os deuses são ruins, né, que nem todos os deuses são egoístas, né. Ele, o, o Thor poderia ter muito bem liquidado ele ali, né, porque ele tava no momento que ele estava morrendo também, né, e ele e, é, simplesmente escolheu ficar com, com o amor da vida dele e deixar pra lá, sabe, faz o que você achar melhor é, é essa palavra, é, essa frase, não foi exatamente essa só parafraseando aqui, né, essa uhum. acho que foi uma frase que, e o um ato dele, acho que iniciou essa mudança, né, de coração e realmente a Jane dando certeza de que a filha dele voltando ia ser cuidada, ela ia ter o amor, né e não o, o ódio, o trovão é, foi que o Gore fez o, o sacrifício final, né, de usar o, o desejo dele pra reviver ver a filha dele, né, no caso, porque era o grande amor da vida dele, era o que ele é, foi pelo que ele lutou, né, e tudo mais e eu achei isso, a cena fantástica, é uma sequência fantástica, e eu vou te falar é um dos melhores finais, se não o melhor final da Marvel que eu vi nos últimos tempos, hein? assim, tirando obviamente Vingadores Guerra Infinita tirando Vingadores Ultimato uhum. é, assim, de filmes de heróis solo, né, no caso, eu acho que foi um dos melhores finais que eu vi em muito tempo, pesou muito ali a, a, a atuação a emoção, né, e tudo mais então realmente foi uma cena fantástica assim.
0: É, eu acho que tem uma coisa que infelizmente isso não é só da Marvel, mas esses grandes. É, essas grandes franquias de filmes quase infinitos que a gente acaba perdendo um pouquinho a construção do personagem, né? E quando uhum. a gente tá falando de um filme que um filme precisa conectar com o outro, muitas vezes, um, essa conexão não, é, não cabe na jornada que foi estabelecida anteriormente, né? Uhum, na vitória uhum. que foi estabelecida anteriormente. Eu, eu tive essa impressão que aconteceu com o Ragnarok, que eu acho que o Thor sai de Ragnarok um outro Thor. Uhum. Ele até existe um pouquinho ali em, em Guerra Infinita, mas depois ele acaba se perdendo, ele acaba voltando é, e ele acaba tendo uma outra batalha, que, que até legal legal dentro de Guerra Infinita, mas eu acho que existe essa coisa de que meio que a gente tá sempre rebutando o personagem, é como se a gente sempre estivesse no segundo ato, sabe? Uhum, o, uhum. o personagem nunca chega no terceiro ato, que é onde ele tem a grande mudança. Eu senti que nesse filme teve isso e eu espero que eles carreguem isso pro futuro, assim, sabe? Uhum, essa uhum. grande alteração. Até porque... Agora partindo um pouquinho, realmente já dando os finalmente aqui no cast, uns finalmente no filme. É, o desejo do Gore é realizado, a filha dele é traga de volta. É, infelizmente, a Jane Foster acaba não é, aguentando e acaba perdendo a batalha dela. Uhum. E o Thor acaba ficando com a garota, né? Ele acaba ficando com a menina que a tudo que dá a entender ali, se tornou a filha dele, né? Sim. Até o próprio Korg, ele fala vários momentos
2: que o Thor seria um ótimo pai, né? Se ele tivesse filhos com a Jenny Foster ou alguma coisa assim. Sim. Ele fala isso em vários momentos e acaba rea nem realizando um desejo, né? Que talvez não fique muito claro que é um desejo do Thor ter filhos, né? Uhum. Mas ele acaba, né, continuando dar o seu amor dele ali pra outra pessoa que realmente precisa, né? E aí ele acaba se tornando a filha dele. Aliás, a cena depois é muito legal, né? Essa, essa interação dos dois, né? Eu acho muito fantástico. Uhum. E, e é como eu digo, eu é como eu disse, cara, eu acho que esse é um dos melhores finais que da assim, encerramentos de filme é, da Marvel que eu vejo em muito tempo, né? Obviamente tirando Guerra Infinita e, e Ultimato, né? Porque são... Nossa, isso aí é... é isso aí é de cair o quiche, né? Principalmente
0: <risos> são o São filmes infinita. eventos, né? Eu acho que esses são filmes eventos. É, é sim, diferente, assim, sim. sabe?
2: Principalmente o Guerra Infinita, né? Porque ele acaba num, numa quebra de expectativa, né? Uhum. É, porque você espera que os heróis resolvam tudo no final, que o tá, né? que, que bem vence o mal, e o final do, do Guerra Infinita é, é diferente, né? E e, cara, é fantástico esse final, essa cena, toda, o diálogo. Não é nem o diálogo, né? Mas a, fa a fala e a narração do Korg, né? Quando chega nessa parte final, é, é, é muito, muito legal. É muito legal.
3: Achei super, super fofinho uma menininha levando o um martelo maior. O martelo não, ela fica com o machado.
2: Levantando
3: um o <risos> maior do que ela. Eu achei <risos> irado
2: muito, muito. Mas eu
3: gostei muito do fato de ter, dele ter ficado, dele ter cuidado da menina e tal. Acho engraçado porque na minha, na minha concepção essa construção do Thor é, é bem diferente assim nos filmes e ele é um Thor muito descontraído e bobão. Então acho que vai ser engraçado ele ver ele como pai agora, assim. Sim. Uhum. Não sei o quanto o MCU vai mostrar isso aí pra gente, mas seria muito, muito legal, assim. E eu gostei muito, assim, da, dessa abertura que deram pra essa menina também. Não sei como eles vão trabalhar nos próximos filmes, mas eu gostei muito, assim. Foi uma coisa que eu não tava esperando, não. Tipo, uhum. em, que, em que momento eu achei que esse filme ia acabar desse jeito, né? Porque Nossa, a, sim. a expectativa de que fosse um filme com o protagonismo da Poderosa Thor e tivesse mais a Valkyrie. Ele foi por um lado totalmente diferente.
0: Uhum. É, eu, eu acho, inclusive, é, pelo menos o meu desejo, ela se torne a poderosa Thor. Ela é a poderosa Thor, a filha sim do, Verdade, do verdade, é, verdade. Então, eu quero ver muito. Eu quero ver muito isso mais pra frente. Eu uhum. gostaria de ver um quinto filme onde eles estivessem junto. É, gostaria de ver esse manto sendo passado pra ela, sabe? Uhum. Uhum. É, ia ser bem legal. E falando um pouquinho sobre o fato desse filme da, da finalização desse filme, como o Marcelo tava falando, é, eu acho que no final das contas como eu disse lá no início que esse filme para mim tem uma mensagem mais estabelecida e que ele encerra a sua mensagem todos os outros personagens não só o Thor é, acabam encontrando o amor novamente né a o Rei Valkyria acaba sem ela acaba de novo encontrando o amor pelo seu povo pelo pelo seu trabalho pelas coisas que estão acontecendo o Korg acaba Literalmente encontrando um, um amor é, ali onde ele, ele se casa, né? Ele faz ali o rito de passagem que ele explicou anteriormente. É, rito esse que acho muito foda algumas escolhas do, do, do Type, algumas escolhas visuais ali, de uhum. eles terem escolhido um, um cara, um, um, um cara, um homem rocha de bigode, né? Um picotão, assim, né? <risos> é,
2: Belo e... bicote enquanto o eu não bela... consigo essa penugem aqui que fica embaixo do meu nariz. <risos> Muito obrigado, senhor Taika, muito obrigado
0: Eu acho isso muito foda Porque além do teor cômico que tem De você estar tá vendo um cara de rocha Com um bigode gigantesco é, Pra mim deixa muito claro O que o Taika queria estar tá falando eu, Gente, eu tô aqui falando Taika, mas eu, eu, Pelo amor de Deus, cinema é uma arte feita em conjunto Eu sei que uhum, escolhas uhum. artísticas tem muito Mais ali é, do que isso Mas eu acho que a escolha ali é muito clara Do tipo, esse, isso é um cara Casando com outro cara Sabe, tipo, isso uhum, é, uhum. não tem a abertura de você falar e, e ver e. Ah, não, mas são todos de pedra. Pode ser que ele seja uma moça, pode ser que ele seja outra coisa, pode ser que, sabe, são só pedra. Não, é um cara casando com outro cara no final desse filme, assim. Então eu acho que também tem um, uma questão de escolha aí muito grande. Uhum. E no final das contas, todos os outros, todos os personagens é, estabelecem o, o, o que é o seu amor, né? E voltam. A, a ter essa crença ali e tal, por mais que realmente a gente tenha perdido ali a Jane Foster uhum. no final das contas
2: mas assim, perdeu até a segunda página, né?
0: <risos> é. <risos> Bem, é, é, é vamos, vamos com calma, né? É, então a gente tem ali duas cenas extra, né? Uhum. Uma primeira cena do qual aparece um personagem ali que... Não sei, você quer dizer alguma coisa, Marcelo? Quem aparece? Muito bem! Nós
2: temos ali a primeira aparição do futuro namorado do Wolverino, que é o <risos> Hércules, cara. E principalmente, principalmente. Não, foi por isso que a Lívia, minha esposa, minha, minha digníssima esposa, gritou no cinema quando viu ali o, o ator que vai dar a vida ao Hércules, né? Que é o ator do, 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 inclusive, o Will deve ter pulado por causa disso também, né? Que é o nosso <risos> querido Roy Kent, né? Da série lá do Ted Lasso. É <risos> 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 Roy
1: Kent!
0: Amo o caralho, it's here, it's there, it's fucking everywhere. Roy Ken! <risos> <can't. risos> que é o nosso querido Brett
2: Goldstein, né? Que é ele que vai dar a vida ao, ao Hércules, né? Deve aparecer provavelmente só no próximo filme ali do. do Thor, né? Não sei aonde mais ele pode vir a aparecer. Mas, cara, Brett Goldstein como o, 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 o Hércules, e principalmente
0: musculosaço,
2: né? tal, tá todo peludo,
0: cara, que coisa fantástica Peito cabeludo. Peito, peito cabeludo. É tão difícil a gente ver isso no cinema, né? Cara, <risos> so,
2: são poucos que conseguem <risos> ostentar um peito cabeludo de respeito, como o senhor Brett Goldstein e, e o senhor Harry Cavill também, né? Por consequência. É, esses dois, cara... Olha, eu, eu pulei porque eu reconheci... Primeiro foi por causa do, do, do Hércules, né? Que é um personagem importantíssimo nos quadrinhos, né? Inclusive, ele é importante no arco do da Guerra Civil, né, que a gente já teve aí a adaptação, entre aspas, né, da Marvel. Eu falo entre aspas porque aquilo ali não foi adaptação não, tá, gente? Convenhamos <risos> que aquilo ali podia ser qualquer outra coisa. Mas temos ali, né, a primeira o do Hércules e depois é que eu olhei direito e falei, não, não é possível. É ele mesmo. <risos> <risos> cara, foi, foi muito foda, foi muito foda trazer aí o, 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 o nosso querido
0: <risos> Roy
2: Kent, cara, que foi foda, foi foda.
0: E aí, no finalzinho, né, depois que os créditos bonitos subiram, né, que eu sempre falo, veio os créditos tradicionais, e aí sim, a gente acaba recebendo um vislumbre é, de que a Jane foi parar no Valhalla, né, uhum. lá encontrou nosso querido amigo Idris Elba, que também tava lá, e eu tive a sensação de que essa cena foi uma geladeira da Marvel. Ela falou assim, <risos> olha, esses dois estão aqui, tão no Valhalla, entendeu? Pode Pode ser que eles voltem, pode ser que não a gente vai deixar eles aqui, depende de como for contrato, de como a história, vamos deixar eles aqui na geladeira. O que, que você achou disso, cara? Você achou que, que pelo menos tem uma esperancinha ali da gente ver uma poderosa atuação no futuro?
3: Eu acho que sim, eu acho que eles, é grande chance de trazerem ela de volta, assim, né? Mas eu acho que é muito isso também, tipo, e vai ser resolvido em questão de contrato tá galera, porque a gente não sabe se a atriz realmente quer continuar, tal, no MCU, né? Ficou meio, uhum. meio aberto, assim, não sei se ficou muito bem decidido pra mim, questão, assim, da atriz querer continuar na Marvel, mas quero demais, eu quero muito, por favor, sabe? Sim. E além do que eu acho que fizeram isso, deram muita brecha pra voltar muita gente aí. Ah, é? é mas assim, né? Marvel revivendo.
0: revivendo. Ai, <risos> Uau, gente. né? Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Okay. <risos> é, verdade, Só verdade.
3: posso novo, né? <risos> Olha, o Thor que falou também vai voltar no próximo filme. Oh,
0: meu Deus do céu. É verdade, é verdade. É, é, é,
2: exato, exato. E eu, eu acho muito legal, depois que terminou essa cena, tem a frase, né, o Thor, a, a Thor vai voltar, né, mas só que no inglês, como eu não tem essa definição, da Thor, né, ou o, 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 uhum. definição de gênero, né, no pronome, Sim. ele ficou, ficou muito ambíguo, né, essa frase em inglês, né, no caso, uhum. né? Thor vai voltar.
0: É, eu ia falar isso, é, em português, em português também ficou Thor ficou, voltará, né, Thor é, vai voltar isso, que isso. também é tipo Thor, não é O, não é A é Thor e voltará né, então, Sim. pois
2: é Aí, se vai ser a Jane Foster, se vai ser o nosso querido Chris Hemsworth, o, o Old né? Ou se vai ser a filha dele, como o Thor, agora, porque é o poderosa Thor. Porque, cara, convenhamos também, né? Essa fase 4 é, é, é muito passagem de bastão também pra muita coisa, né? Uma renovação de, de elenco, uma renovação de heróis ali, né? Pra poder continuar com esse universo cinematográfico, né? E tudo mais. Outros heróis estão surgindo, como o Blade. Tá vindo o Quarteto Fantástico, né? E tudo mais. Os X-Men. É, devem aparecer aí futuramente, né? Então é, é, bem, é bem isso, né? A fase 4, ela é uma passagem de bastão, né? É um grande vem aí. Vem aí, exatamente. <risos>
0: É isso, meus queridos. É, eu gostaria de saber, assim, algumas para a gente finalizar aqui o rolê, algumas considerações finais sobre esse filme e como aqui a gente dá, a gente tem uma certa educação de vez em quando. Sim. Vamos dar preferência aqui para a convidada, né, senhor Marcelo? Ah, por favor. E aí, e, e aí depois a gente fala as nossas considerações finais também. Isso.
3: Ah, é. É, é, eu acho que assim, gostei das piadas, mas eu acho que algumas erraram a mão. É que eu também não sou uma pessoa que gosta do, do negócio cômico, é, engraçado, não sou essa pessoa. Uhum. Eu gosto da piadoca assim ali aqui, mas nossa, nessa aqui o Saika, o tipo, surtou. Nossa, vou <risos> deixar pra tudo acontecer, é né? Eu acho que a minha decepção maior mesmo foi tipo, que eu realmente tava achando que esse filme ia ser um filme da poderosa Thor com a Valkyria E aí não foi tudo isso e tal, eu tenho também problemas com, tenho traumas, não é problemas, é traumas com filme muito Ah, e o amor, o amor importa, e o amor graças a filme da Mulher Maravilha que puta, nossa Eu vejo <risos> a palavra amor eu fico, não, não, pelo amor de Deus, de novo não! Eu achei um, um filme bem mediano, assim, sinceramente. Porque eu fiquei. Eu tô, eu tô me decepcionando ultimamente com a Marvel. Porque eu queria, tipo, nessa nova fase, mais representatividade. Vamos assim, vamos passar o bastão assim, mas passar assim na cara e na coragem, sabe? E eu não uhum. sei se vocês estão com essa coragem toda, sabe? Aí o protagonismo ficou muito na mão do, do antigo Thor. E aí eu fiquei assim, não, cara. Dá rapaz mulher.
1: <risos> deixa ela
3: voar. E aí eu fiquei meio decepcionada, acho que mais por conta disso. Eu, assim, sei que não é um filme péssimo. Ele tem lá seus defeitos, mas eu acho que foi mais apego, assim, emocionar que foi assim: Não, você não vai passar pano pra esse filme, você vai passar só a planelinha, e é isso. Porque
2: <risos> <risos> Planelinha, cara. Ele é muito bom. É, é
0: isso. <risos> e você, meu querido Marcelo? Qual as suas considerações finais sobre esta obra cinematográfica.
2: É lindo lindo, gay e colorido <risos> e é ótimo, por isso. <risos> 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 mas, é, mas eu concordo com, com, com muitos pontos que a Camila apresentou. É, acho que... Aliás, eu até quero falar o um seguinte. Eu disse no começo do cast e ao longo do cast que eu gosto muito do humor do Taika. E eu realmente gosto. Eu acho que ele tem um time de humor fantástico. Eu acho que é, poucos diretores hoje no, de comédia, né, no caso, né, voltados mais para esse tipo de, de gênero no filme, né é, tem esse humor assim tão apurado como ele tem. E esse filme, ele é um comentário Copico? Não é nem um Copicola, eu acho que isso eu posso falar, parece meio parece meio pejorativo, mas ele é mais do mesmo do que foi o Thorganorok, que eu gostei pra caramba, e eu gosto muito de Amor e Trovão, só que se não evoluir daqui pra frente isso vai enjoar, e aí uhum. a gente vai começar a dar razão, é, não dar razão, eu acho que, é, a, acho que é a escolha errada de palavras mas aí a gente vai começar a, a, a ter esse enjoo e começar a pensar cara realmente, eu acho que tá demais eu acho que poderia ser diferente tá, e tal, não sei o que, uhum. eu gosto muito quando a Marvel dá, entrega na mão dos diretores que, é, que meio que quebram essa fórmula de super-herói e transformam o filme em outra coisa, né? É, com um pano de fundo de super-herói. Gosto quando isso dá certo. Gosto da concepção da ideia. Mas eu acho que se não mudar, eu acho que se não evoluir, se, começar, se continuar mais do mesmo, vai joar E aí, realmente, pode vir a ficar não ficar tão legal assim.
0: Bem, eu no meu caso, eu me desculpo, eu gosto muito do filme. Eu queria, eu queria não ter gostado tanto assim, mentira. Eu acho que no final das contas, todo mundo que vai ao cinema, todo mundo que consome esse tipo de obra, quer gostar, né? Sim. Né? Com a não ser que você seja um hater muito xiita, muito cabeça dura, <risos> né? Que a gente infelizmente sabe que existe. Todos esses tipos de, de, de obras, a gente, eu acredito que o fã, né? O fã da Marvel, fã de cinema, ele, ele quer ir, ele quer ter um bom tempo, ele quer é, se entreter, ele quer receber algo que mude a vida dele de alguma forma, uhum. mesmo que seja durante breves e poucas horas ali, né? Uhum, é, uhum. Se o ouvinte que tá aí não gostou do filme, poxa cara... Assim, de verdade, eu acho que é, é... É até triste, sabe, eu vi isso. Eu acho que é muito triste assistir um filme que a gente não gosta. É, uhum. Tive experiências esse ano de ver coisas que eu não gostava, de, de, de assistir grande saga... <risos> Jurassic World, que eu acabei... <risos> que eu acabei, assim, no final das contas, saindo decepcionado no cinema. Mas uhum. com Thor, Amor e Trovão, esse não foi o caso. É, eu saí muito feliz, eu saí conversando muito sobre esse filme é, com meu namorado, conversando com meu irmão que foi junto, uhum. é, falando sobre o quão, é, no final das contas, a gente recebeu uma mensagem muito coesa, muito bem estabelecida, que para mim é o que mais importa. Eu sei que realmente, como filme de MCU, ele pode não ser tão bom, assim, cumprir tanto o seu papel, quanto um filme que leve o universo para frente, mas eu acho que dentro do, de si, dentro das, do, 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 do seu pouco ali, do seu momento ele pra mim faz o que ele precisa fazer, é... e aí realmente ele falha quando é pra ser essa coisa mais pra frente pra ser essa coisa que carrega o universo uhum. por exemplo, eu acho que realmente como a Camila tá falando, falta, falta poderosa Thor nesse filme falta Va Valkyria nesse filme falta problemas para serem enfrentados no futuro, mas eu acho que no final das contas tudo isso é eu desejando um MCU uma fase 5 uhum, e uhum. nesse momento eu quero sentar estabelecer e receber esse filme aqui e cara, eu gostei do filme assim, eu venci <risos> me desculpa
2: não, não precisa pedir desculpa, cara, se você gostou e funcionou pra você, você tá totalmente certo e eu gosto desse filme também, cara é vamos junto
0: nessa Fire Frost colorida aí, é isso aí, gente, foda-se é isso E é. é sobre isso, meus caros ouvintes se você também gostou do filme ou se você não gostou do filme, lembre-se sempre, nós estamos lá no Twitter lá no Instagram no Instagram é multipop.podcast no Twitter é multipop.podcast, tudo junto lá você encontra a gente, lá você pode falar o que você achou desse filme ou não vai ter lá uma publicaçãozinha sobre esse cast, você vai lá nos comentários, comenta lá fala tipo, poxa, gostei disso, não gostei leva ali alguma coisa, chama a gente na DM, não sei, mas tamo aí, vamos interagir, vamos, vamos levar essa conversa pra frente. Gostaria aqui muito de agradecer a nossa querida Camila pela participação Só nos abrilhantou aqui Continua nos abrilhantando Como eu disse, terceira vez, cap de música?
3: Me pode botar bota qualquer um que tocou nesse filme Que todas são maravilhosas E é isso aí
0: Ah, é verdade oh, que,
2: Falando nisso, que trilha sonora Fantástica também, nesse né, <risos> filme É bem rock anos 80 Power rock ali dos anos 80 É fantástico É glam rock total É, total, total
0: <risos> Mas é isso Cara, onde que o pessoal pode te encontrar aí por, esse, por essas internet doidas? Vem, vem, vem seu peixe.
3: Eu vou falar só mais uma coisa que esse filme. A, a Marvel, eu, eu sempre me pergunto. Marvel, eu sou uma piada pra você? tá? Que virou pra mim e falou, sim!
0: Sim!
1: <risos> é, mas eu também
3: quero deixar avisado que o Enquadrinhado também gravou um episódio sobre, sobre esse filme aí. E lá no nosso Instagram, que é o Enquadrinhado Podcast, vocês também podem cumprir o link também do episódio que a gente gravou desse daqui, hein? aí ah, e aquele a gente tá falando mal, mas é isso. Sempre um prazer <risos> estar aqui é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite, Eu gosto muito de participar aqui. sou muito feliz. Obrigada pela, pelo convite.
0: É isso, meus queridos. Obrigado, Marcelo, também, pela participação que tá sempre aqui com a gente, né? Olha, ah, tipo, que, que, que homem. Esse, como eu disse, esse pirata espacial maravilhoso. <risos> oh, meu Deus. Ai, ah.
1: para, para.
0: <risos> Obrigado, ouvinte, por ter chegado até aqui. Lembre-se sempre, cuidado, respeito, carinho e amor, meus queridos. Acho que vejo vocês na próxima. Valeu e falou. Trovão falou. final! <risos>